0: Más a su programa Laboratorio de Conciencia Y bueno, porque ustedes lo pidieron Y nos quedamos con un montón de dudas eh, Volvimos a invitar A este gran hombre, Alex Que para que nos resuelva Unas duditas que se nos quedaron pendientes Para profundizar un poquito más en el tema Y conocer Cómo fue su historia adentro ¿No? Sí, sobre todo eh, hubieron varias preguntas De ustedes las cuales
1: agradecemos infinitamente, sobre cómo se vive la cárcel en Estados Unidos, una cárcel de alta seguridad. Porque tenemos la idea de cómo se viven las cárceles aquí en México, sí y también po, algunas personas tienen idea de cómo se vive una cárcel de alta seguridad aquí en México, pero no en Estados Unidos. Por eso mismo también tenemos aquí a Alex, que nos va a apoyar a despejar muchísimas dudas. Pero recuerden, el mensaje más importante es, no importa cuán negro veas el horizonte, siempre, siempre hay una salida. Tú puedes resurgir de las cenizas, que fue el caso de nuestro gran amigo Alejandro Sánchez.
2: Así Adelante, es. Alex. Bueno, eh, gracias por este espacio. La verdad, gracias por estar al pendiente y por todas las preguntas. Eh, vamos a abrir un espacio de preguntas para que podamos compartir a profundidad Todo lo que, lo que deseen saber, la diferencia que hay entre una prisión mexicana y una prisión estadounidense La verdad, este en las películas podemos ver, o en las series podemos ver ciertas cosas Ajá. Que es completamente distinta a la realidad Hay cosas que sí se asemejan, pero hay cosas que sí están muy lejos de la realidad
0: Ok, a mm. ver, cuéntanos más de eso ¿Qué, ¿Qué cosas que tú has visto en las series? Porque yo... Sí, soy fan de las series, y bueno, nunca eh, he estado en, cerca, ¿no? he visitado una He visitado una prisión, pero de primogénito, primodelincuentes. Ah, uh -huh. uh -huh. Primo creo que no es lo mismo que ya uh -huh. un Santa Marta o una situación así, ¿no? Y menos de Estados Unidos. Entonces, sí he visitado, pero muy superficialmente, y sí me gustaría saber cuáles son las diferencias que se ven, por ejemplo una de las que yo vi, Prison Break, wow. que se veía ahí al, algunas situaciones a lo que tú viviste.
2: Sí, claro, o sea, primero que nada, no todo el tiempo estás como defendiéndote o todo el tiempo estás como peleando, o sea, no la realidad no es así. este Tienes un convivio con las demás personas, en, en especial con tus paisanos, que son los mexicanos, eh, hay diferentes tipos de pandillas, eh, igual, que se unieron para defenderse de las razas ya sean los americanos o ya sean los afroamericanos.
0: O sea, en cuanto tú llegas, ya, o sea, y como eres mexicano, ellos te, te dan la bienvenida a los mexicanos o tienes que hacer ciertas cosas o, ten, o porque yo he visto que en, 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 aquí, por ejemplo, eh, les dan la bienvenida con una golpiza. Entonces yo no sé si es ah, sí, la bienvenida es real.
2: No, no, la verdad no. Este, cuando tú llegas a la prisión, bueno. La cárcel es una cosa y la prisión es otra cosa. La cárcel es un espacio donde tú estás esperando tu tiempo para hacer tu sentencia.
1: Ya. O sea, cuando todavía no te han sentenciado.
2: No. Solamente estás en el proceso de espera
0: okay. para
2: eh, ir a sentencia y de ahí te mandan a una prisión.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste tú entonces? En Aproximadamente
2: estuve 25 meses esperando solamente la sentencia. Entonces, en ese lapso, esos 25 meses se vuelven un castigo... Porque no sabes cuándo vas a salir, no sabes cuánto tiempo te van a dar, no eh, sabes absolutamente nada. Los abogados llegan y, y lo primero que hacen es como de, te van a dar 20 años, te van a dar 25 oh, años. Entonces, imagínate tú, bueno, mi primera vez este que vi a mi abogado, lo primero que me dijo, vas a tener van a, este, te van a dar 20 años. Wow. Y entonces así como se me, se me su lagrimaron los ojos y así como eh, pues, sacado no, de onda decirles no, que no, es mucho sí. tiempo, pues no maté a nadie, ¿no? O Esa la parte de... Y este.
1: ¿Y cómo se vive ahí, en la cárcel? O sea, entonces la cárcel es previo a tu sentencia. ¿Y dónde es donde se está, o sea, donde se está peor? Porque no puedo decir mejor, ¿dónde se está peor? ¿En la cárcel o ya en la prisión?
2: Para mí fue en la cárcel.
1: Es donde estás peor. Sí. Pero ahora, una pregunta: ¿estás peor por la cuestión emocional, por la incertidumbre, etcétera, o por las condiciones?
2: Por las tres cosas. ¡Wow! Sí, por las tres cosas. Es, eh, la prisión donde yo estuve es, es en Georgia, Este es la primera cárcel donde estuve. Eh, es, no está en buenas condiciones, de hecho cuando tú ingresas al, al, al lugar, lo primero que hacen es que te desnudan, eh, te piden que te bañes, sales y digo, es algo súper, yo creo que va inc incómodo. Que te echan spray para los piojos, por si traes piojos. Ah. Este, llegas, te registran, te hacen una entrevista para, como una entrevista previa, nada más para algunos datos. Y en especial en ese lugar, a mí lo único que me dieron fue eh, uniforme. Ya. Yeah. No sé, sea, puro uniforme. No me dieron boxer, no me dieron calcetines, no me dieron sábanas, no me dieron cobija. Este, ¿Chanclas o zapatos, sí? Su, no, tampoco. De hecho, yo entré con mis tenis que ya traía yo de cuando me arrestaron. Y mi boxer y mi camiseta que yo la pasé así como de contrabando. este sí. Que no me, la, no me la quitaron, sino me lo puse y ya no me, lo, no me lo quitaron. Y entré. Entonces, cuando llego al lugar, llego, o sea, primero, imagínate, llego al lugar. Está súper sucio, este súper pequeño porque es como una unidad como de unos 70 metros cuadrados donde hay 20 celdas de, de cada, cada celda es de, para dos personas en litera. Entonces llego y la veo una persona así como de unos 70 años, súper acabado, demacrado y todo eso, y entonces lo primero que me dice, bienvenido, paisano, entonces, es mexicano, es un señor de Michoacán, y la verdad fue un impacto a mí como para decir, wow. diablos, o sea, ¿sí me voy a ver, o fue, fue como un así
1: sí como que dice, como que en ese momento pudiste pensar este aquí se aquí se hizo viejo ¿no? Aquí sí exactamente se, ajá, sí
0: sí sí claro
2: entonces fue muy fuerte el, el impacto llego a la, a, la, a la celda y pues nada más estaba el colchón sin sábanas sin nada o sea literal así dormí Telo. como en los primeros los primeros días
0: wow y te cambian de cárcel
2: una vez que ya te sentencian entonces ya hacen el cambio pero a la, la verdad sí. sí
1: pero nada más es una cárcel, o
2: sea, no, no te cambia. Dependiendo. Eh, a mí me movieron tres veces del lugar. Oh. no sé dependiendo, por castigos que generé.
1: Okay. ¿Y por qué
2: sí. generaste castigo? El, el, la primera vez que, este, que generé fue por pelea. O sea, me, me, en teoría me tuve que defender. O sea, no había de otra más que defenderme. Eh, de hecho, fue por el baño, porque el baño eh, allá en la prisión, haz de cuenta que son cinco regaderas... Y es al aire libre, no hay separaciones Sino todos se bañan en las cinco regaderas Entonces había un, había un momento donde Usaban dos horas, solamente te podías bañar De seis de la tarde a nueve de la noche Entonces era un tiempo para los hispanos Y otro tiempo para los afroamericanos O americanos, entonces así se dividía eh, El lugar donde yo estaba había, había 60 personas De las 60 personas nada más éramos como seis Mexicanos y los demás eran afroamericanos O, o este, americanos
0: ¿Por qué hay esta división?
2: Porque en teoría cada quien se va con su raza, o sea, es decir, también hay, de hecho, también entre nuestra propia raza hay divisiones como de las pandillas.
1: Bueno, pero ¿esta división la hace eh, el gobierno, la cárcel, o, o se genera internamente?
2: Se genera internamente. Se genera internamente. Sí, es para okay. para de, para, para apoyarse, uh -huh. sí,
0: claro. Claro, ahí o es o cuando sí empiezas se a se buscar el racismo ahí. Sí. ¿Y para ti cómo fue esa parte?
2: Hey, bueno, al principio este, sí me sentí como raro, pues era todo nuevo para mí Pero sí siempre adaptarme con mi, con mi gente, con, me, con los mexicanos pues, Porque había gente de Michoacán, había gente de Guerrero, había gente de Puebla Entonces, de este, de Nayarit Y esa parte es como de, te sientes como protegido con tu gente Porque es tu raza, es la claro. que te va a defender, es la que va a estar ahí para, para cualquier situación que se dé
0: y, y aparte entre mexicanos hay divisiones también
2: en ciertas prisiones, sí. Ok. Uh
0: -huh. Y decías entonces que era diferente. Cuando tú llegas con los mexicanos eh, en la cárcel, eh, ¿cómo fue el recibimiento?
2: Te apoyan. Normalmente cuando yo a mí me sentenciaron y yo este fui a la prisión, eh, cuando llego a la prisión hay un representante por... En la prisión donde yo la primera prisión donde estuve es una prisión para inmigrantes. Es decir, había mm, 2.300 reos. 2300 personas de esas eran como unos 1800 mexicanos entonces de ahí este se divide por estados y cada estado tiene un representante okay. entonces yo este llegas a la prisión igual te hacen una entrevista previa te entrevistan eh, te investigan primero que nada si no eres, si no perteneces a alguna pandilla te checan que no traigas ningún tatuaje porque hay un investigador de pandillas o sea, hay una persona que se encarga para eso. Okay. Entonces, te, verifican que, que no se hace ninguna pandilla que no pertenezca al sitio, porque haz de cuenta que en la prisión hay ciertas pandillas que no pueden estar con los mexicanos. Por ejemplo, te puedo decir unos que se llaman eh, cuernos, que okay. son los tejanos, Entonces, ellos eh, no pueden estar con mexicanos, a pesar que son mexicanos. Pero no pueden porque es una guerra eh, interna tonta de la ya gente. Ya la
1: traen de antes. Uh -huh. okay. Una pregunta. Por ejemplo, bueno, tú, o sea, tú te peleaste por las regaderas y de ahí, entonces, eh, el castigo fue cambiarte de cárcel.
2: Sí, haz de cuenta. En la, prim la primera vez, eh, bueno, la primera vez que me generé que me castigaran fue porque justamente me había metido a bañar, y, pero había otra persona antes, que era un, afroameric un afroamericano. Esta persona, pues, no me quería dejar entrar, pero era nuestro espacio, era nuestro tiempo. Entonces, este, en ese momento no sabía mucho inglés, pero poco lo que poco le entendí me dijo que me iba a golpear si yo me metía. Entonces, como yo no, yo no le pues, entendía al 100% y además me valió, entonces yo me metí y justamente se me vino a golpes. Y entonces ya no eh, me, 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 me toca defenderme, me defiendo y nos salimos fuera del baño de, de, los, de los movimientos y entonces ya fue que entran los policías y nos tumbaron al piso y pues nos llevaron a la celda de castigo.
1: ¿Cómo son las celdas de castigo?
2: La celda del castigo, híjole, es este es diferente a la que les, a que son las películas, pero sí es feo. Por, por ejemplo, eh, en la comunidad, cuando estás en, en la sala com, compartiendo con más personas, tienes ciertos privilegios. Una, hablar por teléfono, comprar este en la tienda café, galletas, panes, cosas que te pueden... Si sí, tienes dinero. El... Si sí, tienes dinero, obviamente, si sí, sí tienes dinero. Puedes trabajar haciendo otras cosas, por ejemplo, puedes trabajar para generar el dinero este, dibujando, haciendo mantas, o sea, para que ellos manden a su familia y todo eso, y la vendes entre ellos mismos y te dan como te algo de intercambio. Okay. Eso, así lo puedes generar. Entonces, llegas a la salda de castigo y te quitan todo. O sea, lo único puedes hacer una llamada para informarle a tu familia que por cierto tiempo que no, haya
1: visitas.
2: Ajá, no vas a estar disponible.
1: ¿Cuánto tiempo te castigan?
2: El primer, la primera vez fue un mes.
1: Okay. So, ¿Y no es, es aislamiento?
2: Es... Sí, aislamiento total.
1: ¿Y ¿Cómo Alex? es? ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Pues... ¿Cómo es usar un mes? Solo y aislado, sin nada. Es que, ¿te imaginas O sea, ¿se imaginan ustedes lo que es de verdad un mes en donde no hablas con nadie, en donde no tienes, o sea, ahora sí que internet, ¿no? O, de, o sea, ninguna comunicación con el exterior, no tienes idea de qué está pasando afuera. ¿Qué, qué, qué atormenta tu mente en esos momentos, Alex?
2: Primero que nada, pues, eh, lo primero que comienza es la familia. Porque si lo pi piensas, bien, ya no voy a tener comunicación con, bueno, en mi caso con mi hija, ya no voy a tener comunicación con la mamá de mi hija. Entonces, cierta parte, este, psicológicamente te va, te va afectando. Te destruye. Te va destruyendo. Entonces, hay gente que sí es de mente débil, hay gente que es de mente pues, fuerte, y eso, es, a eso puede crear la diferencia. O ahí mismo aprendes, porque en teoría yo, por ejemplo, eh, mi más grande miedo es eh, estar solo. Wow. O sea, en wow. completo abandono. Y, y yo, yo generé sí. el evento, entonces, bueno, ahorita ya entendí para qué lo qué generé, claro, para qué este, lo este, pero y, igual.
1: Y, y bueno, y una pregunta rapidísima, perdón que te interrumpa, pero, eh, o sea, ¿lo atravesaste, lo superaste o sí. todavía permanece el miedo a estar solo?
2: No, sí, sí lo, lo, lo superé. Wow. Y creo wow. que hay veces en momentos que no, es, no he tenido la capacidad como de de comprender ciertas maneras. Llegó un momento que fue tanto mi desapego de las cosas que no me importa nada. O sea, no, es decir, como lo material, no me importa. O sea, no, no tengo como apego wow. a lo material.
1: ¡Guau! Wow. Uh -huh. Pero fíjate, sí, exactamente, pero exactamente lo que hablábamos el otro día, que estábamos trabajando sobre el apego, como en el momento en que te desapegas de todo, ¿no? Ahora tú tienes abundancia. Porque uh -huh. ahora tienes una empresa de transformación, Potencial humano, eres socio, director, y, y estás en lo que te gusta, y tienes lana, tienes abundancia.
0: O sea, como al desapegarte las cosas llegan por añadidura? Qué, qué increíble. Claro. Y cómo, me voy a regresar un poquito, ¿cómo fue para ti cuando ya te sentencian? ¿Cómo fue para ti recibir tu sentencia y saber que ibas a estar en prisión?
2: La verdad fue, este, digo, esto no lo había compartido, eh, fue difícil. Yo recuerdo, antes de que te sentencien, a ti te viene a visitar un tipo secretario del juez que se llama presentencia, investigación de presentencia. Viene y te hace una entrevista, mi abogado estuvo presente, eh, fui a la sala de visitas que eras a través de un espejo, igual por, con teléfono y me estuvo compartiendo, eh, me estuvo haciendo varias preguntas, cómo crucé, cómo crucé la frontera, este en dónde llegué, dónde estaba viviendo, quién, con quién vivía, o sea, muchas preguntas en qué trabajaba, qué me dedicaba. Te hacen preguntas desde que llegaste a los Estados Unidos, te hacen preguntas acerca de cómo fue tu infancia, y de ahí ya este todo el, como el proceso que has vivido durante lo que has estado en la prisión, o en la cárcel, en este, en este caso. Eh, yo recuerdo que el... el Investigador me dijo que, que, el, que su recomendación de él hacia el juez era de 13 años. Entonces, para mí, ese, esa noche para mí fue impactante. Fue una tarde de noche que me visitaron. este La verdad, yo llegué a mi, a mi celda. Lo primero que hice es levanté mi teléfono y hablé con mi papá.
1: ¿13 años recomendó el, el secretario del juez al juez?
2: Sí. Después
1: de tu entrevista.
2: Después de mi entrevista. Ok.
1: Ok. ¿Y tu abogado no, pues no puede recomendar
2: nada? No, mi abogado no dijo nada, nada más cuando se fue el investigador me quedé con mi abogado y entonces mi abogado me dijo, no te preocupes, tranquilo, yo voy a hacer que te den el, el menor tiempo posible. Ok. Uh -huh.
0: ¿Y le marcas a tu papá y qué ocurre?
2: Le marco a mi papá y le comparto esto y pues la verdad fue un quiebre muy grande, tanto como para él para mí. Claro. La verdad yo estaba bañado en lágrimas, este... ¿Tú qué esperabas,
1: Alex? Yo ¿Cuál esperaba... era tu expectativa? Cinco años. 5 años, sí. te dan 13. O sea, te dicen que puede me, me ser 13. Me dijeron que me iba a dar 13.
2: Wow. Sí. Entonces, llego justamente con, a mi celda. En ese entonces estaba compartiendo una celda con un señor afroamericano. Tenía como unos 60 años el señor. Y este... Ahí ya salió un poquito más de inglés. Y me dijo... Primero me tranquilizó, me dijo que me calmara. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo he, ido, yo he salido y he regresado por toda mi vida. Y wow. dice... Yo lo, que te, yo lo que te quiero decir es de que tú tienes una familia y tú tienes dónde llegar y tú tienes futuro por delante porque eres porque eres joven. No te preocupes por los tres años que te dan. Yo lo único que te puedo decir es de que simplemente hables con Dios, así me lo dijo, habla con Dios uh -huh. y pon todo en manos de Él.
1: Wow.
2: Y entonces yo esa noche este, igual me, me costé y sí, literal, me puse a orar, me puse a orar. Estaba platicando con Dios y, ya, pues, y finalmente dije, yo fue cuando solté esa parte como de, pues ya estoy aquí.
1: Aceptación. Aceptación, aceptación
2: completa, sí, es aceptación como de ya me rendí, wow. dije no voy a luchar Ay, contra mira, esto, las... sí, o sea, ya fue cuando dije, ya esto ya, Dios ahora sí como me lo dijo, sí si lo seguí, te dejo esto en tus manos, si quieres que yo camine por esto, voy a caminarlo con gusto. Wow. Y, Ay, Alex, <risas> y al otro día cuando fui a la sentencia, estaba yo con, con mi abogado. Y este recuerdo que la mamá de mi hija había ido, mi, fue con mi niña, pedí abrazarla, pero pues, no, no te dan, no te per, no te dan esa, chance ¿verdad? de tener contacto alguno hasta cuando ya sea una visita de prisión. Entonces, este la verdad, fue increíble como el hecho de, de que de 13 años, que era la recomendación para mí, me dieran la sentencia de ocho años, cuatro meses. Wow.
1: Okay. Wow, sí, eso fue, fue bueno. mucha
2: diferencia Y me ayudó muchas cosas hizo ¿Y a, un qué programa. Lo
1: adjudicas? a qué adjudicas ese resultado?
2: Yo creo más que nada Yo estaba consciente de las consecuencias O sea, estaba súper consciente de ello Sabía que ya había un precio a pagar O sea, ya no habían vuelta de hoja claro. Entonces en esa parte yo ya lo vi, Yo ya había aceptado este, Pero yo creo que fue más que nada Entregarlo en manos de Dios o sea yo sí creo en eso okay, creo perfecto, fielmente no, que eso okay. fue lo que funcionó.
0: Antes de entrar creías en Dios o ya fue ahí o, o, o sí tenía o así como
2: de no soy religioso o sea soy católico por familia pero no soy de ir a la iglesia cada fin de semana pero ahí sí aprendí a trabajar conmigo de hecho me acuerdo que los, el primer regalo que me hizo la mamá y mi hija cuando llegué fue el libro de las conversaciones con Dios wow, y otra de un super libro, sí super y la verdad que me ayudó, me, me apoyó bastante libro. otro libro Libro que se llama Platicando con tus ángeles y la verdad a mí eso a mí me, me funcionó bastante.
0: ¿Cómo influyó el de conversaciones con Dios? O sea, ¿en ¿qué, qué, qué, qué te apoyó?
2: La verdad fue bastante porque sí experimenté, o sea, sí, sí lo vivencié esa parte, o sea, parte de los que, de lo que habla el libro. Sí, lo estuve vivenciando durante el proceso. Wow. Claro, y sí, hacía es mi, mi escritura, así tenía es comunicación, me, generado, me generé cosas locas, así como que. Eh, la gente a veces está loco, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna? Sí, una vez estaba yo, este, estaba tan metido en el libro el otro, el otro libro que era de Platicando con tus ángeles, y en una noche yo estaba acostado, te apagan la luz por completo en las noches. Este, yo estaba así en, mi, en la parte de arriba, dormía en la, en la letera, pero así en arriba. Y, este, y estaba así, ya descansando, estaba yo orando, entonces yo le decía a Dios que se hiciera presente. Y entonces yo estaba haciendo como que Dios que se, se viera presente. Entonces, de momento, eh, una lámpara estaba enfrente de mí. Yo tenía los ojos cerrados y entonces la lámpara se comenzó a encender, a encender pero así de poco, 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 hasta que de plano yo abrí mis ojos y ya no podía ver de tanta luz que había. Bueno. Y entonces, este, yo la verdad me súper sor sorprendí, me espanté así como de esto no es normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la verdad me sentí tranquilo y me sentí tan en paz. Y este, yo recuerdo todavía que al otro día le estaba, en anécdotas le estaba platicando a mi papá y le estaba comentando que, que Dios me había mandado un mensaje que no me preocupara, que había algo grande para mí. Y, y pues yo finalmente pues yo me quedé tranquilo. El otro día mi compañero de celda, y le compartí si él no había visto que se había iluminado tanto. Entonces, él me dijo que él había sentido que habían prendido la luz, pero que había sido como para revisar si estábamos ahí.
1: Ok, pero tú sí estabas despierto. Pero pues yo sí estaba despierto. Que no estaban en la revisión. Sí,
2: yo sabía que no había revisión Por porque supuesto. hacen cierto checkpoint a ciertas horas. Claro. Y la verdad fue muy impactante eso para mí.
1: Pero es que este viaje hacia tu interior es impresionante, ¿no? Pero fíjate cómo es la vida, ¿no? O sea, cómo... O sea, una experiencia tan tan desafortunada, pero cómo tú empiezas a utilizar eso precisamente en ir hacia adentro, en ir hacia ti y ve los resultados hoy en día, ¿no? Están increíbles, la verdad. Y tal como lo dijiste, te dijo Dios, hay algo grande para ti y
0: ahora ya lo comprobaste. Sí. Ah, Alex, la, el programa pasado comentaste que hubo un evento en específico dentro... ¿Dónde fue de que lo dijiste? O sea, que dijiste ya no hay ya, ya estoy en, en,
2: ajá, donde en la tocar. casa de fondo no los puedes compartir Sí, este un amigo eh, digo a lo mejor lo va a estar viendo porque ya salió este él es de guerrero me había dado una batería a guardar una batería de celular los celulares dentro de la presión no, no están permitidos porque es, es contrabando eh, yo tenía un celular que yo había generado ahí en, en la prisión y yo lo rento, O sea, tú lo rentas por cierto tiempo. Ok. Hace cuenta, cada 10 minutos lo rentas un dólar. El dinero en la prisión son estampillas de postales. Y es, así es como se maneja dentro todo, como el movimiento. Porque es un comercio o grande sea, ese también. dólar,
1: es, te da, es una estampilla. Sí, es una
2: estampilla. Okay. Y con esa puedes comprar en las tiendas. Tú vas a la tienda y no se sé, compras un refresco, un pan o algo, y, y les estampilla. pagas una estampilla. Entonces, ese es el dinero como se maneja en la prisión. Órale y en, en una de esas fueron a revisarme este en el lugar donde yo estaba donde yo dormía y encontraron o sea, yo la batería estaba dentro de una de un jabón y este y la pues el paquete estaba cerrado y todo eso. Ya me habían ido varias veces a revisarme no. y nada. Obviamente porque entre la gente misma te dice, "No, fulanito tiene celular."
1: Claro entonces, te ponen, los, como uh -huh. dicen, "No, o sea, alguien te puso, no." Te ponen el dedo
2: y entonces iban iban, iban y no encontraban nada. Y pues resulta que este en una de esas fueron una mañana. Yo recuerdo que estaba haciendo ejercicio. Llego a hacer ejercicio y pues ahí están todos los policías en mi cuarto. Y ya cuando me asomé, pues vi que habían despedazado toda mi, mi, mi tienda. Es decir, pues mis sopas, mi, mi jalea de cacahuate. Todo lo abrieron y hasta los jabones. Entonces encontraron el, la batería y fue que me castigaron. Justamente esa tarde, este yo llegué a la... Me mandaron a la celda de castigo.
1: Una pregunta. Cuando te castigan te golpean, no, o nada más te castigan.
2: Nada más te castigan, te golpean uh -huh. si te pones agresivo. Okay.
1: okay.
2: Sí, si, si te pones agresivo, sí, si, sí si te okay. golpean. Uh -huh. Este, pero no, no o sea, no, no, de que ellos salgan y te y te golpeen. Yo nunca vi nada que, de eso. O okay. sea, no, no, bueno, al menos entre no mi vivencia nunca existió eso. Este, te respetan, sí, sí te respetan eh, y, allá. y tu interior, allá. sí, claro, allá sí, okay. sí te respetan. Sí. Y este, bueno, entonces me llevan a la celda de castigo y te, has, te hacen hacer una llamada. Justamente hago la llamada, eh, yo ya estaba en la celda, hago la llamada y es la mamá de mi hija para decirle que este, pues que ya no iba a estar en contacto por ello por algún tiempo porque la razón que me habían castigado. Uh -huh. Y me dijo, pues está bien y sí, qué bueno que me llamas porque justamente quería hablar contigo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que ya voy a empezar a salir con alguien. Ah, Entonces verdad. yo dije bueno pues es que la verdad fue impactante para mí, eh, cuando me, me, me da esa noticia este cuelgo la llamada y sí me quedé esa El mensaje ahí sí era, me quedé ya te voy a abandonar en teoría nunca me abandonó, o sea, en teoría ella siempre, o sea con menos económicamente siempre me apoyó, siempre estuvo con la niña, siempre me recibió wow. las llamadas para la niña y todo eso, o sea ante ellos sí hay un enorme agradecimiento por en, en esa parte
1: económicamente te ayudó con la niña, o
2: sea económicamente me ayudó con para mí ella me enviaba dinero y wow. además este claro. pues era se hacía cargo wow. de padre y madre para la niña wow wow me sospecho. sí o sea sí, sí pero o sea, sí o sea, en
0: ese momento racionalmente entendías que obviamente pues no estando tú ahí ya después de cierto tiempo, pero sí fue un golpe fuerte para ti.
2: Sí, o sea, en teoría sí. De hecho, ya habíamos, o sea, yo un año antes había hablado con ella diciéndole que ya ya hiciera su vida, que ya era pues yo el que estaba okay. preso y que ella era la que estaba libre y que, pues, era, este, wow. pues, que ella podía rehacer su vida. En teoría se esperó ese año y es justamente en ese evento que yo me generé, pues yo la verdad yo iba con una incertidumbre de ya no voy a estar un mes y no son tres meses, porque en teoría ese castigo okay. fue de tres meses
1: tres meses aislado tres meses aislado, Ay, aislado. No, no bueno qué barbaridad
2: sí y entonces oh, este... o sea, eso rompe
1: cualquier psique, no o sea sí si, como tú dices o sea si no te vas si no vas hacia adentro y si, si no te vas hacia la espiritualidad rompes cualquier psique.
2: sí y cuelgo eh, pues, la llamada fue cuando me quedo ahí profundamente este hundido conmigo y pues ya fue cuando descubrí la, la parte que ya la había compartido la vez pasada, desde que ahí aprendí que nunca había estado solo, que siempre me había atendido a mí.
1: Claro, wow. claro, y entonces, wow. pero
2: sí, ese proceso es sí fue, compli fue complicado para mí esos tres meses, eh, y ahí fue cuando me movieron a, a la última prisión donde estuve, que es en Sur Carolina, Carolina del Sur. Ajá. Uh -huh.
0: Pero ahí, ¿sí si estuviste tres meses o fue un poco menos?
2: No, sí fue en tres meses. Tres
0: meses. ¿Y ya cuando tú sales después de estos tres Salgo meses? Salgo
2: un, justamente un 24 de diciembre,
0: Wow, wow. Casualmente.
2: casualmente. Y después
0: de esos tres meses sí ya hay un resurgimiento total.
2: Sí, completamente. De hecho eh, dije bueno yo en la prisión donde estaba la verdad era para puro inmigrante o sea te daban en vez de carne te daban soya. Yo cuando llego a la otra prisión la verdad hasta agradecí porque este <risa> me reciben con una hamburguesa era un chicken tender pero era carne o sea literal no era soya después te daban carne de puerco y te daban más cosas entonces ya porque ya había americanos ahí.
1: Claro, y aparte ya era en... Y sí, era una de prisión Carole.
2: federal ya de, para gente que, que ya hace vida ahí.
1: Y en California es distinto, es como... O sea, es, bueno, es
2: parecido, nada más que ya en, en esos tipos de prisiones eh, ya se manejan más, más pandillas porque también ya entran las pandillas de los negros, entran las pandillas de los los americanos y las pandillas mexicanas. mexicanas. Okay.
0: Uh -huh. Y lo más bonito y lo más grande fue encontrarte, ¿no? Y reconectarte contigo mismo, atravesar esta parte de la soledad y eh, resurgir desde dentro, ¿no? Uh -huh. Y ya, por último, porque ahora sí se nos fue el, el tiempo. tiempo. Yo Ay, te quiero preguntar algo. Quiero, algo. Quiero, una y una. <risa> ¿Cuál sería un mensaje que tú le dieras? Porque obviamente estamos, estás hablando como de la parte buena que te dejó. O sea, nos hablaste un poco de pues de lo negativo y así, pero realmente pues te dejó algo para ti positivo. Pero, uh -huh. ¿qué le podrías decir tú a los jóvenes que están eligiendo en estos momentos eh, pues hacer cosas ilegales o que más bien va a tener un castigo o que podría tener una, una consecuencia, consecuencia como la tuya? ¿Qué les dirías? Porque obviamente, pues... Eh, no es lo mejor vivir una situación así para para, para, para resurgir. resurgir. ¿Qué podrías tú darles ese un mensaje a, a los jóvenes?
2: Sí, claro. Primero, o sea el, el mensaje más grande que te puedo dar yo a ti es que no te deslumbres por el dinero o por las cosas materiales, porque finalmente se van. Puedes perder la vida en algunos casos existe que es pierde la vida, otros casos que te generas estar en la cárcel y estar en la cárcel es como estar muerto en vida, literal eh, los amigos se van, así te digo se van, no no, eh, no hay una comunicación hay veces que también la familia no está te dan por muerto, te dan por perdido es cosa que no les interesas entonces, yo te, yo te digo que no requieres como vivir una cosa tan grande o llegar a tan extremo, sino tú tienes la oportunidad ahorita de poder elegir qué puedes crear. Si puedes crear tantas cosas positivas como negativas, porque hay dos vertientes aquí. Solamente tú tienes el poder de elegir qué hacer. Y si tú sabes que en tu interior estás haciendo algo equivocado, tienes la oportunidad de volver a resurgir sin necesidad de generarte un evento como el mío. wow Por
1: supuesto. Gracias. Okay. Y mi pregunta era... ¿en qué momento sientes tú que, que resurgiste?
2: Justamente en esos tres meses había, iba a entrar en noviembre iba a entrar una ley de reducción de sentencia para la gente que tenía cargo por cocaína. Entonces, este se generó eso que metieron a, al Senado para hacer la propuesta para reducción de sentencia. Yo envié una carta a través de un abogado y este, yo recuerdo que la, la envié no recibí respuesta hasta mayo, el, el 9 de mayo del 2015 yo recibí respuesta. Me entregaron la carta de, del juez, directamente del juez de, de Georgia, diciéndome que me habían descontado 20 meses de mi sentencia. Wow, wow. Pero esa ley, y, o sea, yo en teoría si esa ley ya estuviera vigente yo ese mayo, yo saldría en libertad. Pero esa ley va a entrar hasta noviembre. Pero de todas maneras, yo dije, fueron cinco meses y yo, o sea, me ahorré, en teoría, 12 meses. Wow. No me descontaron no me los veinte, pero 12 doce meses. Realmente ahí fue cuando yo ya de, dije, ya, okay. y ya aparte, esto se acabó. De parte
0: fue bien. un mensaje como de, ya, o sea, lo que tenías que aprender aquí de aquí dentro, ya, ya lo aprendiste, ¿no? Claro. Sí. Eso está súper chingón, porque claro. también este mensaje, porque yo sé que, 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 que los que están dentro también tienen eh, acceso y si llegan a ver esto, es como de, un mensaje de aprende lo sí. que te está mandando el universo aprende porque y sí se puede a lo mejor salir antes, ¿no? cuando tú realmente te reconectas y contigo, eh, contigo y aprendes lo que requieras aprender de ahí dentro sí, de si en
2: caso, sin, sin caso llegase este mensaje para ti yo creo que este programa fue diseñado para ti yo creo que sí claro. y te diría esto no, no estás solo ve, ve hacia ti internamente trabájalo y tienes las posibilidades de crear todo lo que tú elijas crear. O sea, yo lo único que te puedo decir es que tú puedes crearlo absolutamente todo, des, comenzar desde cero y volver a construir un nuevo nacer. Es como otra nueva oportunidad que tú tienes para volver a crear algo diferente en tu vida.
1: Claro, wow. bueno, es un segundo nacimiento. Pues la verdad, mi mensaje también para todos los chavos que creen que es fácil, que es ganar dinero fácil, etcétera, es esto. Vean cómo... Eh, tiene un precio muy alto a pagar. Y sin embargo, cuando vas hacia adentro, cuando vas hacia ti, tienes un trabajo interno, no necesariamente tienes que estar en una celda de castigo, lo puedes hacer aquí afuera, desde tu conciencia. Y cuando lo haces, puedes tener resultados como los que ha tenido Alejandro ahora, ¿sí? Claro. Tener una empresa propia, salir adelante, él se vino de La Guerrero amiga. para acá para el Distrito Federal, que es mucho más difícil que en otros lugares, y está teniendo un éxito importante, tiene una familia increíble, de manera que si tú piensas que solamente puedes generar lana de una manera ilegal, despierta, despierta, ¡Súper! ve hacia adentro de ti y vas a encontrar todo, todo, todo
0: tu poder y tu potencial. Pues muchas, muchas gracias, Alex, estuvo sabes. increíble, se me fue el tiempo súper rápido. Uh -huh. Muchas gracias por compartirte y eh, pues fue un honor tenerte en este programa. Gracias. Eh, total que bien. te pueden encontrar en Potencial Humano Ciudad de México en redes sociales, ¿verdad? Sí,
2: o Alejandro Sánchez.
0: Alejandro Perfecto. Sánchez, súper. Y
1: recuerda, Potencial Humano, sí, es una empresa empresa de transformación de, tres, de donde
0: dan tres niveles. ¿Cuándo es tu próximo nivel, Alejandro?
2: Del 2 al 6 de octubre. Perfecto.
0: Okay. Súper, pues muchas gracias. Te esperamos en el siguiente programa. Recuerda seguirnos y darle like al Laboratorio de Conciencia, Alicia Limón, Perla Goiri. Fue un placer. Si te gustó, comparte y coméntanos, coméntanos. Nos interesan muchísimo
1: tus comentarios. Bye.